0: Wir gehen nicht in die Gemeinde. Wir gehen auch nicht in die Kirche. Wir sind Gemeinde. Das ist ein Unterschied. Wir sind Gemeinde, wir sind Kirche. Das ist Identität, nicht ein Ort. Gemeinde und Kirche sind so Begriffe, die für uns relativ vertraut sind. Aber ich finde es immer wieder beeindruckend, diesen Schatz zu entdecken, was es eigentlich bedeutet. Gemeinde kommt im Griechischen von dem Wort Versammlung der Herausgerufenen. Wir sind von Gott gerufen. Und Kirche stammt ab von der Bedeutung dem Herrn gehörig. Wir gehören Gott. Und damit wollen wir uns in den kommenden Wochen beschäftigen, den ersten Korintherbrief einsteigen und dem Gedanken, wir für ihn. Wir sind von Gott gerufen, um zu ihm zu gehören. Und im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, geht es heute um den Gedanken, wir sind eins. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in die Verse 9 bis 18 und bitte euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, das lebendig ist und in uns wirkt, aufzustehen. Ich ermahne euch aber, Brüder, nein, ein Vers vorher, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich habe das Apollos, ich habe des Käfers, ich habe Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sage, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wenn... Gott ruft, dann ist das keine allgemeine, unverbindliche Einladung. Man könnte eventuell irgendwann mal darauf antworten, muss man nicht. Gottes Rufen ist immer ein wirksames Zu sich Rufen. Er ruft dich zu sich. Du bist gemeint. Und nicht nur ein Du, sondern auch die anderen, die Du sind. Gottes Stimme ist vertrauenswürdig und liebend und stark. Ist sie dir vertraut? Ich hoffe sehr, dass du diese Stimme kennst oder kennenlernst gerade. Gott ruft mich und dich zu sich in seine Gemeinschaft hinein, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, schreibt Paulus. Und das bedeutet, innige Vertrautheit mit ihm und mitwirken in seinem Königreich hier und heute, das da ist, auch wenn wir es nicht immer sehen können. Wenn wir Jesus als unseren Herrn als den, der uns vorausgeht, als den, der mir was sagen darf, als den, der mich prägen darf, anerkennen. Von Anfang an, und das finde ich faszinierend, dass Gott sich immer selbst treu bleibt, von Anfang an ist Gottes Rufen, immer ein Rufen in seine Gemeinschaft, und seine Gegenwart. Bei Adam und Eva, Gott ruft, wo bist du? Und suchte die Begegnung mit seinen Menschen. Bei Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen will, ruft Gott und ist von da an an Abrahams Seite und segnet ihn und durch ihn alle Nationen dieser Welt. Bei Mose, Gott ruft mitten in der Wüste, Mose, Mose. Und Mose antwortet, hier bin ich. Und Gott antwortet, ich bin da. Ich bin der, ich bin, das ist mein Name. Und gemeinsam mit Mose befreit er sein Volk, um es zu sich zu bringen, steht in der Bibel. Und nennt Mose sogar seinen Freund. Bei Levi, Jesus ruft, folge mir nach. Und er lässt alle stehen und liegen. Und geht mit ihm, um diese unfassbare Botschaft zu erzählen, dass Gott wirklich mit uns ist. Und da ist Maria. Und Jesus ruft Maria. Und sie dreht sich voller Tränen um und ruft Rabuni. Mein lieber Herr. Und sie erkennt, dass es Jesus ist, der Auferstandene. Und sie läuft los, um allen zu erzählen, dass Jesus wirklich lebt. Pure Hoffnung. Jesus ruft mich und dich zu sich. Und hat dabei, und das beeindruckt mich so immer, immer alle im Blick. Du bist nicht allein in die Gemeinschaft mit Jesus gerufen. Tut mir leid. Wir wir sind in die Gemeinschaft von Jesus gerufen. Wovon ist unsere Berufung abhängig? Wovon hängt sie ab? Was trägt sie? Zum Glück ist sie nicht von uns abhängig, sondern. Treu ist Gott. Paulus schreibt es, Gott ist treu. Davon ist unsere Berufung abhängig. Weil Gott treu ist, können wir in der Gemeinschaft von Jesus sein. Das ist so gut zu wissen. Wir sind eins, denn treu ist Gott, durch den wir berufen worden sind, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Aber ich habe mich gefragt, wie zeigt sich nun diese Gemeinschaft in unserem Alltag als Gemeinde? Wie wird sie sichtbar? Wie zeigt sich die Gemeinschaft in Jesus? Paulus schreibt nach der Erinnerung an die Berufung mit einem parakaleo weiter, und zwar ganz feierlich. Parakaleo ist, finde ich, eins der wertvollsten Wörter im Neuen Testament für unseren Umgang miteinander. Parakaleo bedeutet, jemanden neben sich rufen, um zu trösten, zu ermutigen, zu ermahnen in einem. Parakaleo so wird auch der Heilige Geist genannt. Er ist der Tröster, der Ermutiger, der Unterstützer, der Ratgeber. Und dann schreibt Paulus, ich ermutige und ermahne euch durch den Namen Jesus Christus. Ermutigt nicht in seinem Namen. Er rechnet fest damit, dass Jesus in seinem Namen gegenwärtig ermutigt und ermahnt. Weil im Namen von Jesus Christus liegt Kraft. Wenn wir jemanden neben uns rufen, dann ist das nicht übergriffig, weil es nicht von oben herab geschieht. Denn es passiert etwas, wenn wir jemanden neben uns rufen, dann bekommen wir dieselbe Blickrichtung. Wir schauen auf dasselbe. Wir schauen auf Jesus. Und dann wird deutlich, dass wir gemeinsam vom Zuspruch der Gnade Gottes, dass Gott sich uns liebevoll zuwendet, leben. Und von dort aus und nur von dort aus stellen wir uns auch dem Anspruch, der in dem Trost, in der Ermutigung oder in der Ermahnung steckt. Und ich glaube, wir machen manchmal etwas als Menschen und da sind wir in Gemeinde nicht besser, was dem widerspricht. Wir ermahnen manchmal einander und dann lassen wir sie im Regen stehen. Parakaleo macht es nicht. Auf diese Weise zu ermutigen, heißt jemand neben sich zu rufen und dann auch mitzugehen in diesen herausfordernden Situationen. Nicht von der Seite zu weichen. Setzen wir uns neben jemanden, um zu trösten, schweigend oder mit liebenden Worten, bieten wir eine Umarmung an oder gehen wir dran vorbei? Haben wir die Mut, jemanden neben uns zu rufen und ja, mit einem Blick voller Gnade und in den Worten voller Gnade zu ermahnen und mitzugehen? Reden wir auch in diesem neuen Jahr parakaleomäßig miteinander in dieser Gemeinde? Ich wünsche mir das sehr für uns, dass wir daran wachsen, weil es eine unfassbare Wirkung hat. Ermutigt und ermahnt. Auffallend ist, dass dann in diesem Satz und im nächsten Paulus die Gemeinde als seine Brüder, auch weil damals die weibliche Variante nicht genannt worden ist, die trotzdem gemeint sind, als Geschwister bezeichnet. Er bleibt mit ihnen eng verbunden. Egal, wie groß gerade ihr Versagen und ihre Fehler sind. Wir, ja wir, wir bleiben Geschwister. Ich weiß nicht, wie es euch nach den Feiertagen geht und auch sonst im Jahr. Familie kann man sich nicht aussuchen. Familie wird einem von Gott erschaffen und geschenkt. Und wer mein Bruder und wer meine Schwester ist, entscheidet nicht die Sympathie. Auch nicht die Ähnlichkeit. Wer meine Geschwister sind, das entscheidet daran, wen Gott in seine Gemeinschaft hineinruft. Und Geschwister sind die, die mit mir gemeinsam bekennen. Ja, Jesus, du bist unser Herr. Das ist der entscheidende Grund, warum wir eine Gemeinschaft sind. Und der einzige Grund, der bedeutend ist. Und deshalb ermutigt Paulus nun die Korinther und ich glaube auch uns zu zwei Haltungen. Die erste ist, ihr sollt einmütig reden und keine Spaltung untereinander entstehen lassen. Einmütig reden bedeutet nicht, dass wir uns am Ende in jedem Detail einig sind. Ich glaube, das ist auch utopisch. Also, ich habe es noch nicht erlebt. Einmütig reden ist ein Wort aus dem Rechtswesen. Das finde ich faszinierend. Das bedeutet, dass Gruppen zusammenkommen, um ein klares und vermutlich oft auch mühsames Gespräch zu führen. Aber immer... Mit dem Ziel auf Verständigung. Das ist entscheidend. Einmütig reden bedeutet, ich lasse den anderen nicht los. Und ich will mich nicht von ihm trennen. Und ich möchte ihn immer wieder als meinen Bruder und meine Schwester in Jesus ansehen, so oft ich das auch vielleicht vergesse oder es mir schwerfällt. Einmütig reden bedeutet nicht, dass wir uns am Ende auf besondere Meinungen und Ansichten einigen. Einmütig reden bedeutet, dass wir immer das was uns verbindet, nämlich das Bekenntnis zu Jesus, dass wir das hervorheben. Die zweite Haltung. In demselben Sinn und in derselben Meinung zusammengefügt sein. Zusammengefügt sein ist ein Begriff aus der Medizin, einen Bruchschienen oder ein Gelenk wieder einrenken. Etwas, das in engem Kontakt ist, dass es passend ist. Wie können wir als Gemeinde im engen Kontakt passend sein? Nicht indem wir in demselben Raum sind zur selben Zeit, auch wenn das wundervoll ist. Nein, wenn wir in demselben Sinn und derselben Meinung zusammengefügt sind. Der Sinn, das sind unsere geformten Gedanken, dass das unser Bewusstsein füllt und sie wiederum prägen unsere Meinung, auf dessen wir Entscheidungen begründen und warum wir so handeln, wie wir handeln. Wie können wir nun auf Verständigung zielen, miteinander reden und so zusammengefügt sein? Ich glaube auf das, was Paulus vorher gesagt hat, dass wir uns daran erinnern, wozu wir berufen sind, nämlich in die Gemeinschaft von Jesus, dass wir in die Gemeinschaft von Jesus leben, dass wir auf ihn schauen, dass wir ihm gut zuhören, dass wir uns von seinem Heiligen Geist leiten und prägen lassen. Wir sind eins wir sind nur eins, wenn wir eins sind in Jesus, wenn wir uns an ihm festmachen, nicht aneinander das ist wie so ein Schlüsselbund. Die Schlüssel sind nicht aneinander festgemacht, sondern alle an diesem einen Ring. Und so hält das zusammen. Der Theologe Bonhoeffer sagt es einmal, finde ich, sehr treffend. Wir haben einander, wir hier und die weltweite Gemeinde, wir haben einander nur durch Jesus. Aber durch Jesus haben wir einander auch wirklich, haben wir einander ganz für alle Ewigkeit, das hält, Und doch ist in Korinth genau das Gegenteil passiert. Gruppen haben sich gebildet. Spaltung ist geschehen. Menschen wurden in den Mittelpunkt gerückt. Und das ist immer eine Gefahr für Gemeinde. Wenn wir den Blick auf Jesus verlieren, dann ist die Gefahr für Spaltung da. Dann sieht es vielleicht nach außen aus wie eine Einheit, wie etwas Ganzes, aber innen fängt es an zu bröckeln und bekommt Risse. Paulus, und ich finde das sehr beeindruckend und mutig, spricht das direkt an. Er nennt das Problem bei der Sache und er nennt sogar seine Informantin. Denn wenn wir über andere reden, müssen wir auch bereit sein, dafür einzustehen. Und diese Frau wird meines Wissens nur an dieser Stelle genannt, Chloe, und sie ist sehr mutig. Ihr scheint die Gemeinde so wichtig zu sein, dass sie Paulus davon erzählt, damit diese Gemeinde wieder geeint ist statt geteilt. Wir brauchen Aufrichtigkeit in Gemeinschaft. Was ist das Problem? Gruppen haben sich gebildet und Menschen in der Gemeinde müssen sich, also sie müssen sagen, zu wem sie sich orientieren. Da gibt es die einen, die sagen, ganz klar Paulus. Denn Paulus ist ein weiser Leiter. Andere sagen, nein, auf keinen Fall, Apollos. Warum? Apollos ist ein richtig guter Redner, dem hört man gerne zu. Andere sagen, auf keinen Fall, Petrus, ganz klar. Petrus ist voller Kraft und Energie. Das Bekenntnis zu Menschen oder sogar, wie es hier steht, Christus für sich selbst zu beanspruchen, nur für sich, ist die größte Gefahr für Gemeinde. Und Paulus lässt sich auf diesen Vergleich erst gar nicht ein. Warum bist du heute hier, genau an diesem Ort? Weil die Menschen um dich herum, links und rechts von dir, deine Freunde sind? Ganz ehrlich, ich hoffe sehr dass du das erleben darfst oder weil sie ähnliche Interessen haben. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob wir sagen können, heute, wenn wir nach links und rechts schauen, ja, Gott hat uns heute hier zusammengefügt, weil er jeden Einzelnen uns gerufen hat in seine Gemeinschaft und weil wir das gemeinsam bekennen können, dass er uns zusammengefügt hat. Wie reagiert nun Paulus? Auch das finde ich beeindruckend. Ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir da stark drin werden, ihm danach, ja, von ihm lernen, es ihm nachmachen. Er kritisiert die einzelnen Gruppen nicht. Er zitiert sie nicht zu sich. Er weist sie nicht zurecht und sagt, das geht gar nicht, Leute, das geht auch überhaupt nicht. Er macht das, was sie verloren haben. Er richtet ihren Blick weg von Menschen wieder hin auf Jesus, indem er drei Fragen stellt die alle drei auf Jesus hinweisen. Die erste Frage, ist Christus geteilt? Nein, es gibt nur einen Christus, es gibt nur ein Leib Christi, so wie es dem Wesen eines Körpers entspricht, ganz zu sein, nicht in einzelnen Teile, so wie es dem Wesen von Familie nicht entspricht, geteilt zu sein, so ist Christus nicht geteilt. Wir sind in Jesus verbunden, in ihm eins. Die zweite Frage, ist Paulus für uns gekreuzigt? Paulus nimmt sich selbst als Beispiel aus diesen Namen, die entstanden sind in diesen Gruppen. Er sagt, nein, kein Mensch kann stellvertretend für Menschen sterben. Das, was Jesus getan hat. Jesus ist der, der für uns gestorben ist. Es hat heute und damit niemals einen Leiter gegeben, der Schuld vergeben kann, nicht eine. Es hat kein einziger Leiter gelebt, der den Schmerz eines gebrochenen Herzens heilen kann und Würde und Kraft wieder neu verleihen kann, Menschen, die sich wertlos und unfähig fühlen, in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Es hat nicht einen einzigen Leiter gegeben, der den Geist und die Augen des Herzens öffnen kann für die Schönheit und Größe Gottes. Nicht einen. Das ist nicht das Werk von Menschen, sagt Paulus. Das ist das Werk von Jesus. Gott hat am Kreuz sich, hat uns mit sich versöhnt. Und damit finden wir Frieden mit uns selbst und miteinander. Das ist Jesus. Und die letzte Frage ist, Paul, seid ihr auf den Namen von Paulus getauft? Wenn wir auf den Namen oder in den Namen von jemandem getauft werden, dann heißt es immer, dass wir in die Gemeinschaft dieser Person eintreten. Aber alle die von uns, die wir getauft sind, sind wir in die Gemeinschaft dessen eingetreten, der uns getauft hat? Nein. In der Taufe treten wir in die Gemeinschaft von Jesus ein und werden in den Tod und in die Lebenskraft der Auferstehung von Jesus mit hineingenommen. Und wenn Jesus dich gerufen hat, und du noch nicht getauft bist. Wir taufen im Februar wieder. Und zwar taufen wir so, wie Jesus uns das gelehrt hat. Geht in alle Welt. Macht die Menschen zu meinen Nachfolgern, zu meinen Jüngern. Und taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Können Menschen so etwas tun? Nein. Allein Jesus kann so etwas tun. Und dann wird es nochmal humorvoll. Paulus schreibt den nächsten Versen, überlegt er, Wen habe ich denn getauft? Um deutlich zu machen, dass ihm nicht darum ging, wen er getauft hat, sondern dass Menschen in die Beziehung zu Jesus gekommen sind. Und er nennt Namen, die ihm so im Kopf einfallen. Und dann gibt es eine Ergänzung. Und das ist spannend, denn am Ende des, Kap des Briefes erfahren wir, dass Stephanus, dass der hier genannt wird, Paulus besucht hat. Und es kann gut sein, dass während Paulus diese Zeilen schrieb und überlegte, wen habe ich denn jetzt nochmal getauft, um festzustellen, es war nicht viel, ich habe keine Statistik geführt. Stephanas sich meldet übrigens, Paulus, ähm, du hast auch mich und meine Familie getauft. Und Paulus ergänzt, Ah, übrigens, ich habe auch das Haus von Stephanas getauft. Was aber ist nun der Grund für diese Spaltung? Was steckt dahinter? Paulus schreibt, Menschen haben Menschen und menschliche Weisheit in den Mittelpunkt gerückt. Menschliche Weisheit, menschliche Redeweisheit, das sind abstrakte Ideen. Aber Paulus schreibt das Wort vom Kreuz, das ist ein historisches Ereignis und so viel mehr. Und in all den Diskussionen, die sie haben über Weisheiten und auch Gemeindethemen, die auch wir kennen, stehen sie in der Gefahr, das Kreuz zunichte. zu machen, zu entleeren. Denn mit klugen Lebensweisheiten, Weltanschauungen und Gottes Erklärungen können wir Gottes Handeln mit seinem Sohn am Kreuz nicht erklären. Ein, ich finde, sehr weiser Oxford-Professor sagte einmal, die Vorstellung, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, das ist intellektuell verachtenswert und moralisch unverschämt. Ja, das können wir mit unserem Verstand nicht begreifen. Das lässt sich mit kluger Redeweisheit nicht erklären. Gott kann am Kreuz nicht erklärt werden sondern nur angebetet werden. Und der römische Hauptmann hat es erkannt und getan. Beten wir auch in diesem Jahr gemeinsam Gott an. Gerade dann, wenn wir ihn nicht verstehen und nicht erklären können. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Menschliche Redeweisheit ist am Ende Gerede. Aber das Wort vom Kreuz ist im Leben Kraft durch Schwäche, Leben durch Tod und Auferstehung durch Kreuzigung. Lebenskraft, die uns bewegt, die in uns wirkt, die uns verändert. Am Kreuz geht es im Ende darum, nicht über Vorstellungen und christliche Werte, sondern am Kreuz geht es darum, ob der gekreuzigte und auferstandene Jesus in meinem Leben und in deinem Leben, in unserem Leben, in der Tiefe wirken darf. Ob seine Lebenskraft durch Tod und Auferstehung sich in uns entfalten darf, uns frei macht um das Drehen um uns selbst, frei von Angst, frei von Schuld, von Lügen und Mächten, die uns gefangen halten. Ob Gott in uns wirken darf mit seiner Freiheit, seiner Liebe und seiner Gnade. Denn, Paulus schreibt, uns, die wir gerettet werden, ist das Wort vom Kreuz Gottes Kraft. Wir sind eins. In wessen Namen sind wir eins? Dieser Satz ist nicht vollständig, den können wir so nicht stehen lassen. Wir sind eins. Wir sind eins in ihm, in Jesus. Einheit in unserer Gemeinde, auch in diesem neuen Jahr, entsteht nicht durch gleiche Meinungen, sondern ist und bleibt gebunden an das Kreuz, an Gottes Treue, die grenzenlos ist von Generation zu Generation, heißt es in der Bibel. Und an Jesus ist sie gebunden. Und ich möchte uns einen Gedanken mitgeben, eine Frage vielleicht auch für dieses neue Jahr, nicht nur für diese Predigtreihe. Menschen werden nicht von uns gerufen und werden auch nicht von uns angezogen, egal was wir tun, sondern immer von der Gegenwart Gottes. Aber Gottes Gegenwart können sie durch uns erleben, die wir in der Gemeinschaft seines Lohnes leben, weil Gott uns in seiner Treue hineingerufen hat. Wir sind eins in ihm. Amen.